0: 24 Haziran Perşembe sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve yeni bir Apostol 630 yayınında bomba gibi bir enerjiyle sizlerle. Gününüzün keyifli başladığını umuyorum. Öyle değilse bile gününüzü renk katabilecek iki ilginç bilgiyi paylaşmak isterim sizinle. Bunlardan biri 18 Nisan 1930 tarihine ait. E, bu tarihte BBC rapor edilmeye değecek haber olmadığı için haber sunmak yerine o gün sadece müzik çalmış. Nasıl bir gündemsizliktir gerçekten merak ediyorum ama iyi tarafından da bakmak lazım. E, o gün e, belgesel de yayınlayabilirlerdi. Bir diğer ilginç detaysa Suzan Mador Salter ismine ait. E, bu 1887 tarihine uzanıyor. Susan Mador Saltır, Amerika'nın ilk kadın belediye başkanı. Bu olayı ilginç kılan şey Saltır'ın ilk kadın belediye başkanı olması değil, seçilme süreci. Seçimi bir sürpriz çünkü bir grup erkek tarafından siyasetteki kadınları aşağılamak için bir şaka olarak ismi aday listesine yazılıyor. En kaba haliyle anlatmak gerekirse. Adayların seçim gününden önce kamuoyuna açıklanması gerekmediğinden Saltır da sandıkta olduğunu bilmiyor. Ancak seçilirse eğer görevi kabul edeceğini belirtmesinin ardından... Kadın birlikleri ve cumhuriyetçilerin oyu kendisine kayıyor ve böylelikle oyların 3'te 2'lik çoğunluğunu alarak seçiliyor, belediye başkanı oluyor. Tarihteki hayli ilginç vakalardan biri ve yine tarihin kusursuz derslerinden biri bana kalırsa. Ve son olarak da bugünün bülteninin Garnier'in destekleriyle ulaştığını belirtip sizi detaylarla baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. COVID-19 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşılama programına dahil edileceğini açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına pandemi nedeniyle getirilen istifa yasağının 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacağını da belirtti. Piyasalar ve Ekonomi Boiters'ın konuya hakim kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Merkez Bankası, aralarında Malezya, Güney Kore, Rusya, Birleşik Krallık ve diğer bazı Asya ülkelerinin de olduğu ülkelerle döviz takas hatları açılması için görüşmelerde bulunuyor. <gülüyor> Uluslararası Ödemeler Bankası, BIS, Merkez Bankası dijital para birimlerinin, kısaca CBDC'lerin, finansın modernizasyonu ve büyük teknoloji şirketlerinin parayı kontrolü altına almaması için gerekli olduğunu ifade etti. BIS, yakında yayımlayacağı yıllık raporunda, dünya nüfusunun 5'te birini temsil eden en az 56 Merkez Bankası'nın CBDC'lerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirtiyor. Çekya Merkez Bankası, bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak %0,5'e çıkardı. Çekya, yükselen enflasyonla mücadele etmek için Avrupa Birliği'nde Macaristan'ın ardından faiz artırımına giden ikinci ülke oldu. İş Dünyası Hepsi burada. Yaklaşık 57 milyon adet B grubu hissesini Nasdaq'ta listelemek için yatırımcı görüşmelerine başladı. Şirketin halka arz fiyatının hisse başına 11 ila 13 dolar arasında olması bekleniyor. Tesla, Çin'in Lasa şehrinde kendi güneş enerjisi depolama tesisine sahip olan ilk şarj istasyonunu açtı. Refinitiv verilerinin analizine göre piyasa değeri en az 1 milyar dolar olan 4 fazla küresel şirketin kümülatif sermaye harcamalarının bu sene %10 artması bekleniyor. Analistler daha düşük borçlanma maliyetleri, devletlerin altyapı harcamaları ve yeşil enerjiye geçişle beraber kurumsal sermaye harcamalarının artacağını düşünüyor. Morgan Stanley, 12 Temmuz'dan itibaren COVID-19 aşısı yaptırmayan çalışanların ve müşterilerin New York ve Westchester'daki ofislerine alınmayacağını duyurdu. Aşılanmayan kişilerin uzaktan çalışmaya devam edeceğini açıklayan şirket, New York'ta yaşayan çalışanlarının aşılanıp aşılanmadıklarını 1 Temmuz'a kadar belirtmelerini bekliyor. Politika. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2016'da inşaatına başlanan ve yarım kalan Eminönü Ali Bey Köyü Tramvay Hattı projesinde kullanılmak üzere 93 milyon Avroluk kredi alınması konusunda Fransız Kalkınma Ajansı ile ön protokol imzaladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, propaganda malzemesi haline gelen görüntüleri ortadan kaldırmak amacıyla yardım kulesi dağıtma uygulamasını kaldırdı. Bunun yerine ihtiyaç sahibi insanların yardımlarla alışveriş yapmasını sağlayacak Başkan Kart hizmete sokuldu. Reuters, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Suriye'den gelen göçmenleri 2024'e kadar ev sahipliği yapmaya devam etmesi için 3,5 milyar avroluk fon sağlamayı değerlendirdiğini iddia etti. Haberde, hükümetin AB fonunun doğrudan kendine verilmesini talep ettiği, AB'nin ise bu talebi kabul etmeye yanaşmayacağı belirtildi. İyi Parti, meclisteki Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'nda çoğunlukça anlayışla çalışıldığı ve kadına yönelik şiddeti önleme konusunda kazanımlardan geri adım atılacağı gerekçesiyle komisyondan çekildi. Önceki gün CHP'de benzer gerekçelerle komisyondan çekilmişti. <gülüyor> Validebağ Korusu için hazırlanan Millet Bahçesi projesinin sit alanı olan koruyu rant açmak anlamına geleceğini savunan Validebağ Gönüllüleri adlı grup koruda nöbet tutmaya başladı. Üç mahalle de projeye karşı dava açtı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projeye 21 Haziran'da başlanacağını açıklamıştı. Birleşmiş Milletler, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığının yarısını ülkeden çektiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler, çekilmenin deprem etkisi yarattığı ve Taliban'ın askeri kazanımlarını hızlandırdığı uyarısında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Krallık donanmasının bir savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada haberleri yalanladı ve söz konusu geminin Ukrayna sularında uluslararası hukuka uygun olarak yoluna devam ettiğini söyledi. Gemideki bir BBC muhabiri ise Rusya'nın taciz ateşi açtığını doğruladı. Hong Kong'da Çin karşıtı ve demokrasi yanlısı çizgide yayın yapan Apple Daily gazetesinin geçen yıl yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasası gerekçesiyle 5 üst düzey yöneticisinin gözaltına alınması, ve mal varlıklarının dondurulması üzerine kapanacağı açıklandı. Teknoloji ve Startup. ABD, İran'ın devlet tarafından işletilen ve İngilizce yayın yapan kanalı Press TV'nin de dahil olduğu İran bağlantılı birçok haber sitesini kapattı. Bu sitelerin haber kuruluşu kılığında ABD'yi dezenformasyon ve kötü niyetli algı operasyonlarının hedefi haline getirdiği iddia edildi. Facebook, WhatsApp'a alışveriş özelliği geldiğini açıkladı. Bu özellik sayesinde müşteriler WhatsApp'ta bir mağazayı görüntülediklerinde alışveriş yapmadan önce işletme ile birebir sohbet etme seçeneğine sahip olacak. TikTok'un Çin merkezli rakibi Kuaishu, aylık 1 milyar aktif kullanıcıyı geçtiğini açıkladı. Şirketin CEO'su Suhua, Kuaishu'nun kullanıcılara hayat hikayelerini paylaşma imkanı tanıdığını söyledi ve uygulamanın Tokyo 2020 olimpiyatlarının resmi yayın haklarını aldığını duyurdu. Spor. Galatasaray Spor Kulübü 90. Yönetim Kurulu'nun görev dağılımını duyurdu. Futbol şube sorumlusu rolünün olmayacağı açıklanırken, Teknik Direktör Fatih Terim'in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak Başkan Burak Elmas'a bağlı çalışacağı bildirildi. Fenerbahçe Beko, oyun kurucu Nando de Colon'un sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon kulüplerin transferlerinin tescili için Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğünü kaldırdığını duyurdu. Günün hikayesi. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 aşılarının geliştirilmesini ve üretimini hızlandırmak için kurulan COVAX programının yeterli miktarda aşıya sahip olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada program kapsamındaki 80 yoksul ülkeden en az yarısının yeterli sayıda doza sahip olmadığı belirtildi. Günün hikayesinde Taylan Kurt önemli bir konuyu önemli detaylarla sizlerle paylaşıyor. COVAX'da revizyon planları başlıklı yazıyı daha detaylı okumak için bültene göz atmayı unutmayınız. <gülüyor> Bugünlük ve bu haftalık benden bu kadar. Her hafta olduğu gibi salı ve perşembe günlerinde mikrofonun başındaydım. Gündemi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bendeniz Yakup gününüzün iyi geçmesini diliyor. Haftaya yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.